0: Tolgryt, tilbake fra sommerferie. Ja, absolutt.
1: Nå har jeg en uke igjen etter hvert, men akkurat nå så er, jeg, er jeg tilbake igjen. Finner, får logget meg på maskinen og gjort litt oppstartsting.
0: Dere var hoppet i aderatorhavet og, og kose seg. Ja, det har vært delig, altså. Ja.
1: Rett fra selgebåten og ute i havet på, etter en liten kaffekopp i morgen. Kaffe klager så... du? Nei. Jeg er holdt fortet
0: i NRK Beta-lokalet. Vi sitter og har skravlet, og her har det blitt podcast nummer 21. Mm, det har du faktisk. Ja, det er går. Det gjør det, ja. Vi har fått besøk. Lasse Lerivik, velkommen. Jo, takk for det.
2: Journalist i NRK? Ja, jobber hovedsak med sosiale medier her, men har jobbet med videospill i 12 år tidligere.
0: Og når vi sier videospill, og det er 2016, så skjønner kanskje alle fleste at det skal handle om Pokémon GO. Ja. Det må handle om Pokémon GO. Det ja, er snart litt rart hvis jeg ikke gjorde det. Ja. Hva, hva, altså, du, når, du når folk spør hva er
2: Pokémon GO, hvordan beskriver du egentlig hele dette greiaen? Det altså, for det første så er det jo fullstendig galskap. Altså, en ting er populære videospill. Man har jo sett fenomener som har truffet veldig bredt før, World of Warcraft og Minecraft og hva det være, men at det er så fysisk synlig. Det gjør, gjør jo hele det fenomenet så håndfast. Men sånn rent overordnet sett så er det jo slags geocaching, hvor du skal gå rundt og fange pokémonen i den virkelige verden ved hjelp av kamera på telefon din som projiserer dem over i ekte omgivelser. Og så har du jo visse... Si som guldrøtter på veien som skal gjøre det artigere og fære rundt og samle nye. For det nå hadde jeg lurt på, jeg spiller
0: jo Pokémon, alle spiller Pokémon her, vi driver på Perlmere og Barlander men jeg har fortsatt ikke helt skjønt, hva er det endelige målet?
2: Det kan, det kan fort innta et slags sånn filosofisk-metafysisk nivå der. Jeg trodde det var Nintendo-sverdens serie, ja, det er meg. Det er ikke det. Det var det som er mest sannsynlig i hvert fall. Mm. Men for selve spillelsen del så det jo, det har det jo vært en av de største kritikkene så langt også. Det er jo veldig lite spill der, egentlig. Altså, mm. Man har en kjempekul og sosial opplevelse hvis man ønsker det, og man har et slags skall hvor man får inn til verden og får insentivert det å utforske ting. Men i si belønningssystemer og progresjon og sånn, så er det jo veldig lite. Og nå er jo spillet også laget og sånn at det blir vanskeligere jo lenger du spiller. Ja. Så det, du, får, du blir egentlig straffet for å investere med tid. Det. Samtidig så er det jo et eller annet litt sånn abstrakt og mystisk som gjør det så magnetisk og som gjør det så utrolig morsomt for så mange. Det. Jeg blir jo jævlig glad når jeg finner nye Pokémon fortsatt. 40 år gamle som går rundt og blir glad
0: når man finner tegneserie ting i en virkelige verden på mobiltelefonen, det. Det, har, jo det er kjempedelig men, men jeg lurer på hvorfor blir jeg så glad Og hvorfor treffer jeg så brett Fordi når jeg går rundt så er jeg jo litt sånn Late som jeg spille litt i skjul Og så ser jeg jo sjuåringer som springer rundt Og på ingen måte spiller i skjul De er jo eller vilt glad. Men her har du
1: både altså, 40-åringer og 7-åringer, de har kanskje ikke det sånn nostalgiske forholdet til Pokémon, som jeg kanskje tenkte at skulle være den store massepillen. For jeg husker at vi spilte Pokémon på altså Gameboy og delt kort og sånne ting, men jeg trodde at det var litt mer sånn jeg som er født i 1990 og altså, rundt der, at det, det, er, en, det er en veldig sånn nostalgisk greie som var med å dreve hele populariteten. Mm. Men her er det jo åpenbart alle
0: alders spenn.
2: Jeg, jeg tror den viktigste årsaken er at de nådde en slags kritisk massa og bruker det veldig tidlig, trolig ved av de nostalgikerne og de som har et forhold til Pokemon fra før. Det ja. er en av tidens største underholdningsfranchiser. Liksom. Uh, som gjorde at det nådde ut til mange, så fort det ble et fenomen, så har det jo en veldig smitteffekt. Det er jo den vanlige, si sommerbøssen, enten det yo eller Fingerboard mm. eller hva for noe eh, som kommer tilbake, så merker man jo at det har en ekstremt kjapp spredning. Mm. Uh, I kombination med at det er noe mystisk, det er noe nytt, det tross for at spillet i seg selv ikke er så veldig avansert, eller eh, kanske har de typiske si, mekanismene som har en tenens til dra folk til spill, da, så er det noe veldig annerledes enn du har gjort før. Mm. Mobilspill er jo tilgjengelig, alle har jo en smarttelefon noen har søkt, eh, og det er bare et eller med at alle kan delta og prøve å finne ut hva det her er for noe, prøve mm. liksom stikk hull på bobla og, og forstå hypen da. Mm. Ja, for har liksom, jeg, jeg har hørt om mye sånn, altså, når vi så
1: iPhone begynte å komme med her, Sega som lanserte sine nye spill som Monkey Ball og sånn, nu er, er iPhone en super spillkonsol, men jeg tenker sånn, ja, spillene han liksom aldri helt tatt av i, i det å så avansert nødvendigvis, men nå skjønner jeg litt det her med at uh, du har en spillredskap med deg hele tiden i form av telefon da. At du kan rett og slett bare plukke opp telefonen og så spiller du Pokemon Go når som helst, og det er nødvendigvis ikke det at spillet er så avansert, altså grafikk og sånne ting, men det at uh, funksjonene, sånn som det her, at du bruker kamera og altså, GPS-en, og, altså det er tingen som er med å drive
0: spillet fremover. Da. Fordi at det er knyttet til den virkelige verdenen, det er synlig, vi ser alle som går rundt og spiller, og det bruker til en viss grad AR. Har, mm. har vi skjedd spill
2: tidligere som gjør det samme? Ja, altså... Man har jo hatt ulike ærespill som har hatt varierende suksess, og som kanskje har siløst den integreringen mellom den virkelige og den virtuelle verdenen bedre. Mm. Men det er jo med skalan og spektret på det her også. Det. Her har man faktisk hele verden som sin likeplass, og med litt sånn enkle grep som for eksempel gir inntrykk av en dybdeffekt, hvis du, også, du kan sette en Pokémon ned på et bord og mm. ta artig Det har jo vært viktig for den sosiale spredningen også, ja. ikke sant? Uh, så det er noe med at man får slags, en slags sånn kombinasjon av geocaching her, og en eh, sånn enkel, men effektiv bruk av AR. Det. Så selv man jeg har hatt videospill før, som også har lignet veldig på Pokémon, jeg husker for 7-8 år siden, kom det et spill som heter Invisimals, til eh, PSP, den Horned Multiplacation, eh, som var et langt mer avansert spill, og som lignet mye mer på kanskje det Pokémon-spillet, mange mer erfarne spillere ønsket sig. Men det greide ikke å, å senke terskelen nok, til at mange nok kunne spille, og det ble en opplevelse i seg selv det. det. Men... Eh, som rent mekanisk sett, og i sammensetning, så er det jo ikke noe unikt med det som så da. Men det har jo truffet riktig og mest akkurist på veldig mange ting samtidig.
0: Niantic.
2: Niantic. 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 Samme folkene som
0: laget ingress for Google, den var vel et Google-selskap? Ja, Niantic er en spin-out
1: fra Google. Spin-out. For noen år siden, som har lest en artikel i, i PC World, eller Computer World, eller noe sånt, som, som tog for seg Niantic, for, det er noen år gammel den saken da, men, men at Niantic egentlig er et sånt uh, eksperiment uh, som, som smelter sammen ganske mye forskjellige ting som Google jobber med sånn som for eksempel AR og GPS og, og sånne ting som egentlig skulle være eksperimentere med mulighetene som ligger i Google Glass for eksempel da. det at du har et sånt device på deg hele tiden som, som er klar over omgivelsene dine og som har mulighet til å projessere informasjon på, på den virkelige verden uh, så å si Uh, og et av de uh, første tingene som de lanserte er noe som heter Ingress, som okay. er sånn, da, et sånt uh, spill uh, som uh, trodde, eller det handler om at du som spiller går rundt i, i den virkelige verden og leter etter såkalt portaler som du kan uh, ta over. Uh, og det er to fraktioner eller lag da, som kjemper om kontrollen på denne her. Uh, det minner jo ganske mye om mekanismene i, i Pokémon. Det å ta over kontrollen på så såkalt um, altså, uh, gymmer, uh, som sånn det heter. Uh, og i tillegg i Pokémon så har du sånne Pokestops. Uh, og det, hvis du holder Ingress og Pokémon opp ved siden av andre er kart for et uh, gitt område, så ser du at portalene er stort sett akkurat de samme. Så de samme datakrunnlagene
0: de har brukt, rett og slett. Og ja. det er crowdsourcer. Mm. Det er alle spillere i Kartbe Ingress Karte kommer fra Google Maps, ja. uh,
1: Så den vet hvor det er park Og hvor det er kryr av Pokémon Skal jeg si Og hvor, hvor det er vei Og det er hav Og sånne ting ja. uh, Mens de her portalene Er jo innsendt uh, gjennom Ingress uh, hvor, Og de har dessverre stoppet Innsending av portalene Gjennom, uh, <laughs> gjennom Ingress I, i 2015-året <laughs> ja, Så kanskje De har vært mer de, opptatt på Å fjerne så vet du forstått så. Ja, ikke sant Så ikke sant. Det, det å få en litt mer Gjennspredning på det Kanskje har vært kjekt uh, for dem da. Men det her er åpenbart Nå som er crowdsourcen och som det är inte någon som har kört med någon Google bilar för att placera ut pokestopps på riktigt ställen och Så det här er 100 brukerinsent, det är någon som er är ganska det och hur de ja, mange brukar mm. altså mm. det. För det imponerande,
0: det är ganska många städer alltså många pokestopps. Det gick förbi när kyrkvenen rätt när katt, ett litet sån katt som er stöppt in i väggen. Den mm. var en pokestopp. Det hade du kanske inte sett och uppdagat visst att var där, men mindre varit en pokestopp. man snackar ju mycket om att uh, ja, spilling er usynt, og folk blir sittende hjemme og alt det men hvis det er en ting Pokémon Go har løst, så er det jo fått folk ut og faktisk gå. Mm. Mm. Altså, det går jo likeblikket ungdommer rundt med mobiltelefonene sine å bli solbrynt. Det har, det har vært svære opptog sånn, <laughs> her i
1: Oslo og over hele verden, egentlig. Frognerparken er liksom yngreplassen for det her, sånn at de enda ikke vært der og samlerne av oss selv, men jeg skjønte at det er liksom det som er epicenteret her i, i Oslo. Nå vil jeg anta at det, fordi det er så mange skulpturer her, så var det populært ingress å legge inn mm. masse pokestops, og da blir aktiviteten der med uh, eksponensielt
2: økt. Da. Men jeg synes en, en veldig kul bieffekt med det her er det begynte jo veldig, som det ofte gjør, med at man hadde en halv kjerne som spilte. Mm. Så hadde man de der surmage kritikerne som satt ved mm. siden av og bare jeg det her folkrett liv, voksne mennesker driver på med det mm. Men etter hvert som det har spredt seg mer og det har blitt mer populært, så ser man jo at det driver... Jeg synes i hvert fall det med å bygge ned en del fordommer mot videospillet. Og si, hjelpe med å spleise si, mer casual spillere med mer, mer harbarket, klassiske si, kjellerstuespillere. Mm. Uh, men jeg var, jeg var jo en tur på, på Sørland i sommer i Arndal. Jeg tok båt 40 minutter ut i havgapet til litt av i Smette Merde, som bare er en sånn... Det, i gammel trebrakke der og litt av strand og så en kaffe hvor du kan få den pils og der er den pokestopp så der har det vært ut trolig en tidligere ingresspiller da, og markert det her et sånt gammelt museum som skal illustrere hvordan livet var for 300 år siden ute i skjergården i Eustag der men der kan du sitte og snurre litt på hjula og ta den ut til pils og, og av i sola så Det er som en drømmeferie sånn. Ja, ja
1: for det, det her kom jo et par uker før min ferie, så begynte jeg å lese Pokémon Go snart lanseres i USA, og, og det at den fikk masse download, så jeg var liksom, ok, buckle up, det her er, er sommertrenden, nå skal jeg være klar for det, og så fikk tak i spillet og begynte å spiller litt, men så dro jeg opp på ferie, og da er jeg liksom tenker jeg, ok, nå kan jeg slappe av litt, og så plukke opp det här igjen, og kanskje skrive noe om det etter Men da, det å sitte på ferie med litt sånn begrenset interettilgang, og bare se at hele altså, norsk media og internasjonale medier bare flommer over, at det her var virkelig noe, det gikk altså så fort, og det er liksom, det er sjeldent egentlig, det skjer som går fra 0 til 100 i den hastigheten, da. avgjelder noe sånn type teknologietrende. Men det, jeg tror den er en, det at det er kanskje er såpass enkelt å den masse av pilen, da, som gjør at du får en, ja, en kritisk masse på en, på en
0: ja, måte som vi kanskje, vi kanskje... Vi ser jo ikke så ofte i hvert fall, da, at det blir så populært. Men det er interessant, en ekstremt bratt kurve når det kommer til, til utbredelse. Altså, det eksploderte jo, det må jeg mm. lov
2: å si. Har vi glemt om en måned? Nej, det tror ikke jeg ikke. tror de kulturelle ringvirkningene alene, tror jeg, man kommer til å skje lang tid. Mhm. Og avhengig av hvor flinke utviklerne er til å drive og polstre og patche og, og fikse med de det her. de har fått
0: en del tyn, sånn utvikling, de, si. de
2: holdt jo kjeft i tre uker etter <laughs> utviklingen. De satt plutselig med verdens mest populære spillehinder sine. Ut fra enkelte målsokker, kanskje tidens mest populære videospill. Hæ? Og sa ikke et, et eneste ord når ting begynte å rakne i sømmeren. Så mens folk hadde kjempesore serverproblemer, altså den første uka, så var det jo nesten uspillbart. Folk kastet ut hele tiden og serverene var mm. Så sa det ingenting, men det fortsett og landshelsspill i Nye Land, så plutselig fikk du heve eh, 20 millioner spillere fra Storbritannia opp i miksen. Serveren ble enda dårligere, hørte ikke noe som helst. Det er på tre dager siden, og så nesten en måned etter utgivelse, at de har begynt å si noe av det hele tatt, og da er det jo en sånn sett vanlig buzzword, bingo, og bare noe forsøk på bransjelukning. Ja. Um, så det er et fullstendig uforutsigbart fenomen, aldri sett noe lignende. Selv Minecraft, som jo også har blitt en superstor ting på alle sleppene, brukte du flere år på å nå, nå i nærheten av samme si, oppslutning. Mm. Uh, og det var jo veldig kjapt, uh, rent relativt sett. Men, Hvor går den videre?
0: Hva er, hva er neste sånn, naturlige stepp for Pokemon Go?
2: Uh, jeg tenker for min del. Nå skal de jo først rulle ut i enda flere land og liksom skape seg en solidt brukerbase, uh, men så må du jo videreutvikle der på et punkt. Det er jo veldig mangelfullt, ikke bare i ren funksjonalitet og at det er mye simplere enn for eksempel i gamle Pokemon-spillet til Game Boy, som jo var veldig populær. Men det har utrolig mange bugs og manglende funktioner, Du kan fortsatt ikke spore Pokemons. Uh, så jeg tror med mindre de gjør det, så vil folk miste interessen. Ja. Uh, jeg vil anslå at i hvert fall 9 av 10 spillere ikke har noen form for var investering i det her, med mindre det på en eller annen mystisk måte greier å huk deg Men så har kanskje de gamle lojalistene, eller Pokemon-entusiastene, eller mer klassiske spillere da, som fortsatt vil finne en slags mestringsfølelse bare i omvinnmekset og, og komme seg til høyeste erfaringsnivå, det er en slags. Mm. Hva er høyeste erfaringsnivå? Vet 40, vi det? Du kommer bli 40. Du kommer bli 40. Men det er strukturert på en måte som er helt fullstendig bananas. <laughs> så, så fort du når erfaringsnivået til så ø, øker taket en eksponentielt for hver level for hvor mange erfaringspoeng du må få. Aha. Så å gå fra 30 til 31 krever, jeg tror, nesten dobbelt så mye erfaringspoeng som å gå fra 1 til 30. Akkurat. Og mange har jo spekulert at dette kan kanskje kunne være en måte for utviklere å skape en slags sånn myk cap, da. Sånn folk ikke skal gå til å forinnehold inn, men bare drive og springe hamsterhjulet in til de greier å mer. Ikke sant. Mm. Men de undervurderer jo, som alle andre spillutviklere, hvor ekstremt dedikert noen er. Mhm. Så hvis de sier, ja, ja, men han ble ikke en nørden her, må gå 10 mil hver dag, ja. det er jo ingen far i verden for at han gjør det. så går de nørden 15 mil hver dag, ja. og så overgår den prognosen, ikke sant? Så det er, men det er helt fullt, det er total bonanza. Jeg tipper også om et år så kommer man til å se tilbake på det,
1: men vel, jeg er litt spent på hvor, hvordan snøen for eksempel kommer det til å påvirke det her i Norge da, for jeg om, eller får mye spørsmål om hvor, hvor lenge kommer det her til var og sånt ting og det hvis vi snakker om sommer, sommerting her om det er fingerboard eller yo-yo så er det liksom det her er jo et, et spill som som trenger å ha elementene på lag da. det er jo det er jo en deler som ikke har snø og som kanskje ikke som kanskje vil, vil ha en annen type bruk da enn oss i Norge, men jeg tipper at folk klær på seg for å gå 15 mil hver dag. <laughs> ja, ja. Kanskje Skigoing blir den nye Pokémon-aktiviteten.
2: Po Pokestopp og skygjøst du <laughs> også? <Ja. laughs> men altså, jeg tror en smart utvikler kan finne gode løsninger på det. Mm. Uh, om man greier å finne for eksempel funksjonalitet som bredder ut litt, at alt handler ikke om gå langt, men at man også har mer ting man kan gjøre mens man venter for eksempel. Langt. Ja, nemlig. Det er jo den slags ting. Det har jo vært snakk om for eksempel utvidet ruging og, og kunnet med fare fra havnen sånne øgnikke lønner her og, og og liksom kunne ha blandet pokemon så lage sin egne på sikt da. Eh uh, og byttingen av pokemon
1: mellom spillere og, og den, for den interaksjonen er jo egentlig fraværende nå. Altså, jeg kan gå ved siden av Marius uh, nedover gata her og, og lete etter de samme pokemonene, men det er ingenting som sier at vi eller spiller, jeg vet at vi to går sammen og gjør akkurat det samme. Det er sosiale aspekter som, som på en måte nå har skjedd i, i den virkelige verdenen, hvordan, hvordan på en måte drar man det in i, i den digitale også da. For det er klart at nå folk møtes, jeg ser jo også sånne bander på bysykler som, som har strappet fast mobilen og kjører rundt og, og fanger Pokémon, som er ganske sånn tydelige militære ordre nærmest mellom seg. Så det er, det er klart at det her er også noe som jeg tenker kan være kult i, i den digitale verden da, som jeg som dem åtminstone inte har gjort nå særlig med, med med hos Niantic som kanskje også er litt mer sånn den her eh, så nettopp på på Silicon Valley den her serien om hvordan ting er ingeniørdrevet og dermed det at ting kanskje ikke funker sånn ut hos folk som de gjør i i labben da tenker jeg det det här er det ni sånne ting med Pokémon Go tenker jeg som, som kunne kunna blitt gjort litt anledes hvis man kanskje har tenkt på brukeren først da med, med denne interaksjonen mellom folk og, og sånne ting. Men det, det har åpenbart
2: ikke stoppet det fenomenet her. <laughs> Jeg synes en ting som er veldig fascinerende, at selv om Ingress jo har en brøkdel av det antallet spillere som Pokémon Go har, så greier det fortsatt å mobilisere veldig mange mennesker når det er store samlinger. Mm. Hvordan uh, har, har det gått i etterom at det er en rønn norsk samling ute på en øy i havgapet på Vestlandet, hvor masse folk driver og skal ta over en portal og bytte nøkler og gjøre seg, uh, ting for å styrke sitt lag da. Og jeg tror hvis man greier å koordinere noe sånt for Pokemon Go, når man har folk som allerede, enten bare har prøvde en dag eller en uke eller en månedstid, og kunne hente dem inn igjen med organiserte sosiale arrangement, mm. så tror jeg det også kan være på å øke levetiden da. Ja för en gressbrukade Google plus och alltså massa guldprodukter
1: för att på något sätt samordna och koordinera sig emellan mm. det er ändå inte något som har skett i närheten av hos hos Pokémon Go för exempel.
2: Och en ting de har at av, det att snacka om för Pokémon Go är ju för exempel att någon av för det är ju en handfull Pokémon från första generation som inte tillgängliga. Då har det varit snack om att någon av de kanske kan göras tillgängliga genom store, organiserade arrangemang hvor man alle på blått lag för exempel samlas mm. i Frungne parken och slåss mot alla från rött lag eller alls män skulle möta upp. Og så vil vinnelaget alle bli tildelt inn som en slags bounty, da. Det er jo en veldig sånn, flokkende tanke også, en ny måte å tenke sosialspilling på. Mm, Absolut Så får man håpe at det ikke blir stampid og, og, og opptøye av det. Du har jo aldri sett tendenser til det i USA, skal du si. Mm.
0: Hva med det kommersielle aspekten? Altså, det er jo... Det är uppenbart att det sitter nog folk med några produkter och märkevaror här som gärna vill vara med på den här hypen, men för övrigt så är det ganska fritt för sånna ting. Eller det är väl i Japan, intressant
1: att alla McDonald's i Japan är en poke-stopp. så är det, det en en aktör här i Norge som har klart att köpa sig någon och husker helt i farten vem det var. Men, noen, får, men vi
0: har väl i det kommersialisert Pokémon GO? Litt ja, som
2: samfunnet forhavlig. Ja, du tror det? <laughs> ja, definitivt. Ingress, Ingress uh, selger jo uh, portaler til kommersielle aktører hvis de ønsker det. Mm. Det trenger ikke nødvendigvis å være i krise da. Uh, så lenge det gir en mer verdi til spillere, og så lenge de føler at dette er naturlig inkorporert, så tror jeg det ikke mer helt mm. Men jeg tror aldri i verden at Niantic kommer til å sifre seg muligheten til å tjene noen ekstra tittals millioner på og hyrer inn andre samarbeidspartnere, og kanske vil de også få press overfra. De er jo del-aid av, altså de del av Google, de er del-aid av uh, Nintendo. Mm. Det er jo masse folk som sitter eh, rundt et styrebord og skal ha sin meningsakt her. For det er en del penger i sving allerede. Ja, jeg leste en prognose her om at de hadde omsatt hva er det er for noe. Det var i hvert fall i Søres og Søren flere tittals millioner daglig, og på ett punkt utgjorde halvparten av valgomsetning App Store, løpet av et par døgn.
0: Ja, det sier noe om stort det er høyere litt. men
2: også, noe det som er veldig fascinerende med det er at det er veldig vanskelig å kjøpe seg fordeler som sånn i spillet. Mm. Du kan kjøpe deg, hvis du er litt dårlig til kaste, kan du kjøpe deg litt flere baller, eller du kan få deg litt flere erfaringspoeng, men ju høyere level du blir, jo vanskeligere er det å fange pokémons, så blir høyere level et et større negativ enn et positiv. Men folk har gjort det fordi de liker å kjøpe seg lurer, som øker sjansen for at alle sammen fanger pokémons i et område en halvtime, mm. Man, man ser en veldig sånn sympatisk måte å tjene penger på inn så lenge, og det har brukeren respondert veldig godt på også, vil jeg si. Helt til slutt, hva er ditt beste Pokémon-øyeblikk så langt? Mitt beste Pokémon-øyeblikk? sånn utover å få døve abstinensene mine da jeg var ute i skjærgården i Ørslaget. Jeg vil si det er mange små sånn fantastiske hverdagsøyeblikk hvor man bare får tusle runt, og kanskje har hatt en litt treg dag på jobb og jobbet litt over tid og går litt slukere hjem klokka kvart over elve og så plutselig dukker det opp en eller du ikke har i en busk for eksempel og upp med telefon og begynner å hive baller og liksom du får en slags sånn følelsesmessig investering i det også da etter andre med å kunne oppdage den der musiken i, i hverdagen på et vis. Så jeg husker jeg fant en slags skrekkjøgle på tøyen, for eksempel midt i trafikken, og hun har vært påkjørt på og bare for å sulle rundt som en uh, landstryker. Men uh, jeg bare elsker de små tankene på at vi jeg tar opp spillet iblant, så kan det gi meg en overraskelse ut av det blå. Ofte enn ikke, så gjør det ikke det, og bare frustrerende og ender opp med å være et slags men uh, jeg, jeg tror det er mye av grunnen til at det har blitt så suksessrikt også. Her, her får man et ekstra slags mystisk lag opp på virkeligheten, så får vi se hvor langvarig det hvis leve, du lever løde på? Nei, 25 nå. 25. Men da har jeg hatt jobb og sommerferie, altså. Så det er en operasjon. Og jeg
0: liker at alle sammen må unnskylde seg. Så det, er du er på level 3, eller hvor langt du er?
1: du er faktisk, jeg er sånn 100 poeng unna level 8 nå. Og da har jeg skjønt at da begynner det å skje litt nye ting. Skal ja. uh, jeg stemme, eller? Du
2: husker kanskje ikke så langt tilbake. Eller? Nei, så altså, du begynner altså. Jeg sier 12, vil jeg si. Da okay. begynner ting å opp, Men det er jo kort mellom 8 og 12,
1: ja, jeg håper det i alla fall. Men <laughs> alltså kom in här på jobb i, i dag så är det någon som har riggat sig här på Pokémon stoppe på på här på NK.
2: Nån som en fyr på sporten och köpte massa lures Ja, jeg det ja, har
0: alltid en ny aktivitet. Det är liksom sånn att på NK så har vi en Pokémon stoppe väldigt egentligen i, i, egentlig i huvudinkörsleden ja, och sporten rätt att säga sporten sitt Faretruende nære. Ja. Ja, de kan nok bare sitte og håve på det Pokémon-stoffet. Alle burde få hospitere i uke hos hos Bøyen. Ja, tror vi kommer til å komme til Pokémon Go og snakke mer om det i tida som, som kommer. Vasse eh, Leivik, tusen takk for besøket. Det var hyggelig. Stålgrut, Marius Arnesen, vi takker for oss, vi. Yes, takk for noe. Takk for noe.